0: Deutschlandfunk Nova, ab 21 mit Charlene Rogal. Kennt ihr diesen Moment, wo ihr das Gefühl habt, das bin ich, das ist genau mein Stil, so sehe ich gut aus, so fühle ich mich wohl. Und dann kommt irgendwer und haut einen Spruch raus, der einen total verunsichert. Unser Thema heute. Anziehung, wann uns andere schön finden. Ihr hört dazu einen Psychologen, der erklärt, warum wir uns von was angezogen fühlen. Oder auch nicht. Mello, die findet sich gut, so wie sie ist. Gleichzeitig muss sie immer wieder mit Bewertungen von außen umgehen. Darüber haben wir gesprochen. Hi Mello. Hi. Beschreib doch mal deinen Style.
1: (lacht) Ähm, Ich glaube, aus den Augen von anderen Leuten eher so
0: extra. (lacht)
1: Okay, okay, hau ähm, raus. Wie,
0: was sind so deine, (lacht) deine Lieblingsteile? Wie ist dein Look?
1: Ja, also alles, was anders ist und alles, wo andere jetzt sagen, also weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt damit rausgehen würde, da sage ich yes. (lacht) Also zum Beispiel gehe ich morgens zum Brunch und habe mir jetzt schon rausgelegt, so einen riesen Fellhut, eine Felltasche und einen Mantel und keine Ahnung. Und dann habe ich noch ein krasses Make-up. Und ja, und das ist halt immer so das, wo, ich sag mal jetzt, also ich, ich trete niemandem zu nahe und jeder soll tragen, wie er sich wohlfühlt. Aber es gibt natürlich Mädels, die jetzt, sage ich mal, einen normalen grauen Strickpulli tragen, eine normale schwarze Jacke und dann in der Bahn sitzen. Und dann merkt man halt schon, dass die so immer so rüberlunschen und sich denken, okay, ähm, wow, okay, da ist viel los.
0: Und hast ja, du das Gefühl, dass nur Mädels das machen oder auch Typen? Auch Typen? Also auch Typen. Und da denke ich
1: mir, also ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele das auch wollen, dass sie eine Freundin haben, die so ein klassisches, in Anführungsstrichen, ohne das Werten zu meinen, graues Mäuschen ist. Also ich glaube, der Großteil der Männer mag das nicht so, wenn da viel los ist bei der Frau, die nebenan läuft.
0: Ich scroll hier gerade mal durch dein Insta-Profil und äh, würde mir jetzt so... Mal rausziehen, also lange Nägel, wie sage ich mal, sehr gut gesetztes Make-up, enge Klamotten. Was, was gibt dir das? Welches Gefühl vermittelt dir diese style Also,
1: das ist quasi mein Leben, weil ich, also, du kannst dir das wirklich so vorstellen, dass ich, sag ich mal, 70 Prozent meines Tages damit verbringe, in Online-Shops zu sein und auf Insta und so weiter und so fort zu schauen, was gerade Trendy ist, was sagt man das so? (lacht) Sagt man doch Trendy? Wenn du das sagst, äh... dann
0: dann sagst (lacht) du das so.
1: Ja, was noch angesagt ist, was gerade so. Also das ist für mich wirklich, wie andere jetzt ein Buch lesen oder Online-Spiele spielen oder keine Ahnung, ist das meine Passion. Und es ist auch tatsächlich so, dass meine Freundinnen, wenn die irgendwas nicht finden oder wenn die irgendwie einen Rat brauchen, dann dann fragen die mich sofort.
0: Was liebst du an deinem Look?
1: Um, ich will, oh Gott, ich will gar nicht so eingewillt klingen oder so. Aber tatsächlich nehme ich mir, wenn ich mich style, sehr, sehr viel Zeit dafür und deswegen am Ende, wenn ich fertig bin mit dem mit dem Whole Look, liebe ich alles daran. Also das ist für mich wirklich eine Passion. Es macht mir total Spaß und ich könnte mich damit einfach Stunden und Tage und Wochen könnte ich damit verbringen.
0: Und welche ja. Reaktion bekommst du, wenn du dann so gestylt unterwegs bist? Wird das immer gleich gefeiert, wie du das auch empfindest? Nee,
1: also ich habe schon meistens Mädels, die sagen, oh mein Gott, sieht geil aus, wow, nice und so. Äh, wo ist denn das her? Und es gibt natürlich auch, hatte ich auch, kann ich eine kleine Story erzählen? Ja, gerne. Ähm, dass ich in einen Zug eingestiegen bin und mich hingesetzt habe und... Für mich ist das ja so. Ich, für mich ist es ja normal. Ich mache das auch nicht, weil ich will. Oh mein Gott, guck mich alle an, weil ich so geil aussehe. Das ist ja für mich normal. Also ich ziehe mich an, ich schminke mich und dann gehe ich los und dann mache ich das ja nicht, weil ich will, dass mich Leute anstarren. Ähm, Und dann ist es aber schon so passiert, dass ähm, ich dann sehe, dass Leute offensichtlich über mich reden, mit einem Finger auf mich zeigen und dann hatte ich schon die Situation, dass ich dann auch mal auf eine Person zugegangen bin und gefragt habe, ob es irgendein Problem gibt. Und ja, dann hätte <lacht> mich ihr Freund da fast angegriffen. <lacht> Meinte, ja, lass meine Freundin in Ruhe. Und da habe ich gesagt, ich lasse sie schon in Ruhe. Aber ich möchte halt einfach nicht, dass über mich so offensichtlich gesprochen wird, mit dem Finger auf mich gezeigt wird, obwohl gar nichts los ist.
0: Voll gut, also, auch voll mutig von dir.
1: Ja, na, weil das ist unnötig. Also, wenn, also ich habe ja offensichtlich gesehen, dass es das eine negative Reaktion war. Das war ja nicht positiv. Also mit mir kann man über alles reden und wenn das nicht dein Ding ist und nicht dein Style ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich finde es aber unnötig, einfach Leuten, egal ob mir das gefällt oder nicht gefällt, mit dem Finger auf Leute zu zeigen oder den unmissverständlich klar zu machen, oh, finde ich gerade richtig scheiße, wie du rumläufst. Weil jeder soll sich so wohlfühlen, wie er ist an seiner Haut. Ob du, ob du halt lieber gedeckte Farben trägst und einfach nicht auffallen möchtest. Oder ob du halt einen fetten Fellhut trägst, eine grellgelbe Jacke und ein fettes Make-up hast. So Jeder soll rumlaufen, wie er möchte. Finde ich.
0: Wie gehst du mit falschen Schlüssen um, die durch deinen Style über deinen Charakter gezogen werden? Was hast du da in dem Bereich erlebt? Oh, das hasse ich so sehr.
1: Das ist, ähm, ja, das ist halt auch immer diese Sache. Also aktuell bin ich nicht auf irgendwelchen Datingportalen. Aber wenn ich das zum Beispiel bin oder auch auf Insta oder keine Ahnung, dann wird halt immer sich natürlich so eine Meinung gebildet, oh, das ist eine Tussi und oh, die hat eh nur lange Nägel und Schmieke im Kopf und die kann sowieso nichts, ist eh dumm, die hat halt nur dicke Titten und das trifft halt überhaupt nicht zu und das macht mich halt echt sauer. Ne? Und dann ist es halt auch so, dass du oft auch an Leute gerätst, die dann im Endeffekt nicht so viel auf dem Kasten haben und denken, dass das bei dir so ist und du dir dann im Endeffekt denkst, okay, ciao.
0: Was würdest du denn anderen sagen, die sich wegen der blöden Reaktion von anderen Menschen nicht trauen, ihren Style zu leben?
1: Ganz ehrlich, trag unbedingt, was du möchtest. Reiß richtig ab, weil du lebst einmal, du hast ein einziges Leben. Diese Leute zahlen nicht deine Miete, diese Leute zahlen nicht deine Rechnung. Diese Leute haben null Anteil an deinem Leben. Trag, was du willst. Wen geht das was an? Niemanden. Du musst immer das tragen, wo du dich drin wohlfühlst. Und ja, ich weiß, das ist manchmal erstmal vielleicht komisch, wenn man noch nicht so, also wenn man es an anderen schön findet und denkt, mir steht das nicht, dann fang einfach langsam an, dann fang einfach an mit, keine Ahnung, mal einem krassen Lippenstift oder fang einfach langsam an so und ähm, arbeite dich hoch, wenn du das an anderen cool findest, dann finde ich, solltest du es auf jeden Fall ausprobieren. Und dich nicht schämen oder nicht denken, oh, die lachen oder keine Ahnung. Egal.
0: Reise richtig ab, finde ich auf jeden Fall ein richtig gutes Motto. Danke, Melle. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Du hast so schöne Augen, sagt irgendwer, aber wir sehen nur fette, dunkle Augenringe im Spiegel, weil heute einfach nicht eine gute Nacht war. Was ist jetzt eigentlich wirklich schön? Und wann fühlen wir uns attraktiv? Darüber habe ich mit Klaus-Christian Carbon gesprochen. Er ist Psychologe und forscht an der Uni Bamberg zu unserer Selbstwahrnehmung. Hallo. Servus, hallo. Wovon hängt denn das ab, was wir an uns selbst schön finden?
2: Es hängt mit mindestens zwei Dingen sehr stark zusammen. Das eine ist tatsächlich so ein Selbstwertverständnis über uns selbst, eben das. Ja, ähm, ob wir uns mögen beispielsweise oder ob wir eben uns sehr, sehr kritisch sehen. Und die zweite Sache ist schlichtweg, es hat was mit unseren Assoziationen, also mit unserer Lerngeschichte zu tun. Also wenn wir positive Assoziationen zu dem haben, was wir da so sehen, dann werden wir das schön finden und gut finden.
0: Aha, das ist ja dann eigentlich auch voll der Trick, was Leben <lacht> zu lernen. Das klingt so abgedroschen, aber wenn man vielleicht so denkt, ne, ich habe so einen sehr ausladenden Hintern, kann man denken, ja, es, damit kann ich gut tanzen oder so, da ist es zu einfach?
2: Absolut, absolut. Und außerdem ist es ja auch so, ähm, das zeichnet uns eben aus, das macht uns eben einzigartig. Wenn wir tatsächlich das mal annehmen und einfach mal sagen, okay, wir werden vielleicht jetzt nie die Schönheitskönigin oder der Schönheitskönig sein, darum geht es aber auch nicht. Es geht ja nicht um tatsächlich Schönheit, sondern das Spannende ist ja Attraktivität. Mhm. Und Attraktivität ist was ganz anderes eigentlich als Schönheit. Erstmal könnte man sagen, naja, das hängt doch schon irgendwie ganz schön zusammen. Ja, das kann zusammenfallen. Es gibt sehr, sehr schöne Menschen, die sind auch noch attraktiv. Aber Attraktivität ist ja doch was viel, viel Weitergehendes. Das ist nicht nur physisch, es ist nicht nur visuell, sondern das hat was zum Beispiel auch mit Geruch zu tun. Ja, Es hat vielleicht sogar was mit Haptik zu tun, aber es hat vor allem was mit Persönlichkeit zu tun. Und die ist eben uns entweder gegeben, weil wir sie eben entwickeln und auch schätzen und auch ausbauen. Oder ja, wir lehnen sie eben ab und ähm, wollen eben tatsächlich nur was Oberflächliches zeigen. Und das sch- gibt uns aber wenig Spielraum natürlich.
0: Wie ist denn das mal ganz konkret, wenn wir künstliche Fingernägel lieben, aber unser Umfeld die ablehnt? Können wir mhm. uns denn trotzdem anziehen fühlen, auch ohne die Bestätigung von außen? Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig.
2: Das ist vielleicht schwieriger, aber kann ja auch richtig Spaß machen. Also ist es ist so, wie ist das überhaupt zu verstehen? Warum finden manche das irgendwie abstoßend beispielsweise? Also richtig, was diametral entgegengesetztes. Abstoßen, die anderen lieben es, mhm. man selber zum Beispiel. Äh, sonst hätte man es ja wahrscheinlich nicht machen lassen, ja das hat auch was ganz stark mit diesen Assoziationen zu tun. Also wenn ich selber beispielsweise, ob ich das bewusst oder unbewusst mache, das verbinde mit einer Person, die wir unglaublich schätzen, irgendjemanden, ein Role Model, ein Werbeplakat, was wir mal gesehen haben von einer unglaublich attraktiven Person und jetzt plötzlich die gleichen Fingernägel hätten, dann wird es uns wahrscheinlich an diese Person erinnern. Eben ob Bewusst oder nicht äh, bewusst, das ist relativ egal. Es ist sogar besonders stark, wenn wir es nicht bewusst im Kopf haben. Also wenn wir einfach so ein Feeling haben, was wir damit irgendwie verknüpfen. Aber eine andere Person schaut drauf und sagt einfach, boah, das ist ja total eklig, weil da kann ich, allein das Gefühl macht mich wahnsinnig. Also diese andere Person kommt zu einem gänzlich anderen Urteil aufgrund einer anderen Assoziationskette. Das gleiche visuelle, was sie sehen, führt zu etwas anderem, weil es eben eine andere Bedeutung erhält durch diese Assoziationen. Und die sind individuell.
0: Das heißt also, dass das Empfinden, wie wir Augen, Hände oder die Stimme von jemandem wahrnehmen, Mhm. davon geprägt ist, wie unsere Erfahrung damit ist?
2: Ganz genau. Also und das ist eben eine Erfahrung, die jetzt nicht einfach nur so in fünf Minuten mal gemacht worden ist, sondern das kann sein, dass das sich über zig Jahre entwickelt hat. Also das geht auch wie mit Geräuschen und so weiter. Das kann uns an etwas erinnern. Und wenn es uns an etwas erinnert, was eben sehr, sehr positiv belegt ist, dann wird es etwas sein, was uns gefällt, was uns anzieht. Und die magische Sache dabei ist, eigentlich herauszufinden, was der andere eben damit assoziiert. Und diese Assoziation könnte ich sogar lenken. Also ich kann tatsächlich ein Assoziationsmuster bahnen, indem ich bestimmte Worte triggere, bestimmte vielleicht andere Eigenschaften zusätzlich zeige, die eben verbunden werden dann mit etwas Positiven und plötzlich ist es was Positives. Also einfach ein Beispiel, wenn man an die Farbe Braun denkt, mhm. dann ist es so, die meisten Menschen mögen Braun nicht. Es ja, hat da was damit zu tun, so wird das gemeinhin erklärt dass es eben uns erinnert an Dinge, die nicht so wahnsinnig positiv sind. Fäkalien beispielsweise. Mhm. Das ist nichts, nichts so wahnsinnig Positives. Es ist aber so, du kannst natürlich dieses Braun, kannst du sehr, sehr schnell verändern, indem du an Schoko denkst. Ja? Ich also habe auch gleich an heiße Schokolade Richtig. gemacht, muss ich sagen. <lacht> und dann ist es plötzlich so was Wärmendes, es ist was Süßes, es ist angenehm und so weiter. Aber habe ich eben davor nur kurzfristig vielleicht ein Bild gezeigt von Fäkalien, dann werde ich danach diesen Braunton total eklig finden. Und wenn ich das jetzt auch noch subliminal mache, also subliminal bedeutet unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, dann werde ich wahrscheinlich, ohne das zu merken, woran das liegt, werde ich sagen, ah, ich weiß nicht, mir gefällt diese Farbe nicht, weil ich eben an etwas denke, was ganz, ganz negativ für mich konnotiert ist.
0: Ja, ich denke gerade auch an Social Media und so, dass ja dann auf einmal irgendwas trennt wird, sogar kurioserweise eine Körperform, weil wir gefühlt damit überschwemmt werden, immer wieder diese Bilder zu sehen in einem Zusammenhang von, boah, das ist jetzt gerade mega sexy oder so.
2: Ja, also man kann tatsächlich so das erklären, dass sich eben Zeitgeist auch verändert. Wir nennen das Adaptationseffekte und mhm. Adaptationseffekte beruhen sehr, sehr stark auf dem, was Psychologen und Psychologinnen als Mirror Exposure Effekt bezeichnen. Also was wir eben häufig sehen wird erstmal positiver erlebt, das ist die eine Geschichte, aber wenn wir das jetzt auch noch framen, also wenn das unglaublich tolle Leute sind, also begehrenswerte Menschen, die eben sowas machen, dann ist es nicht nur positiv, sondern wird auch noch ganz spezifisch assoziiert mit beispielsweise Erfolg oder vielleicht einer einer coolen Lebensweise und so weiter. Und so kann es auch nur möglich sein, dass wir beispielsweise in den 50er, 60er Jahren, wenn man Filme angeschaut hat, da haben die Leute immer Whisky getrunken, Whisky oder oder Cognac, ganz viel Cognac. Also immer schweren, dunklen Alkohol. Mhm. Ja, war unglaublich begehrenswert. Jeder wollte das haben. Genauso übrigens mit dem Rauchen. Ja, coole Typen, die haben geraucht. Heute ist es nicht mehr so. Heute ist es eher so, naja, er raucht, sie raucht, mh. Vielleicht suchtkrank. Ja? Also es ist eine ganz andere Assoziationskette. Nicht natürlich bei allen, um Gottes Willen. Ja? Ich will niemanden den, den Spaß am Rauchen äh, nehmen. Das so, ja. soll jeder machen, wie, G- er, wie gesund, er will. Gesund
0: ist es nicht. Ich muss es gesund an dieser Stelle es, mal offenbaren.
2: <lacht> das ist richtig, aber es ist tatsächlich so, solange das. Einfach so eine Assoziation hatte, das Coolen, das Überlegenen, mm. das Lässigen. Ja, das ist vielleicht auch ein Mensch, der so ein bisschen lonely da ist und dann ab und zu mal mit anderen Leuten zusammenkommt. Das ist was sehr Begehrenswertes gewesen, aber jetzt ist es anders überformt. Jetzt ist es mittlerweile eben so, dass man denkt, na, das ist Krankheit und, und Sucht und so weiter. Das sind ja keine so positiven Sachen.
0: Warum ziehen wir denn so oft Schlüsse über den Charakter von Menschen basierend auf deren Style?
2: Schlichtweg, weil der Style auch etwas über den Charakter aussagt. Und es ist zwar nicht so ein richtig guter Prädiktionswert, also die Vorhersage ist ziemlich bescheiden, aber sie ist trotzdem noch ein bisschen besser als Null. Und wenn ich eben sehe, dass diese Person, was es ich, eine gepflegte ähm, Kleidung hat, vermute ich eben auch, dass sie sonst andere Sachen auch pfleglich behandelt, pfleglich damit umgeht und so weiter. Und das könnte zum Beispiel eine Charaktereigenschaft abbilden und so weiter und so fort. Also das heißt, die Person macht das ja nicht einfach so, sondern hat den bestimmten Stil, weil sie einen bestimmten Charakter hat, den sie ausdrücken will.
0: Wir haben auch mit Mello gesprochen und sie meint, Zitat, wenn man mich sieht, denkt man vielleicht, die könnte Pornos drehen. Ich wirke wie eine Einladung, aber ich bin überhaupt keine Sexmaus. Zitat Ende. Nur weil man sich auf eine bestimmte Art und Weise kleidet, heißt es ja nicht, dass man so sein muss.
2: Absolut nicht. Also es gibt manchmal eben diese Vorhersagemöglichkeit. Ähm, Sie ist vielleicht ein bisschen besser als sonst als Null, aber es ist tatsächlich überhaupt nicht so. Und das wäre ja auch eine ganz, ganz ekliche Sache, ehrlich gesagt, wenn man sowas dann tatsächlich wortwörtlich nimmt. Und wir haben doch alle Freiheiten, das tatsächlich einfach mal zu zeigen, was wir vielleicht jetzt gerade mal wollen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es eine Aufforderung ist, etwas anderes über uns zu denken als das, was wir vielleicht über Worte oder über unsere Taten tatsächlich sprechen.
0: Wie viel macht denn die innere Schönheit? Also dass jemand ähm, total aufgeschlossen, cool, nett ist bei der Wahrnehmung der äußeren Schönheitsmerkmale aus?
2: Sehr, sehr viel. Also wenn man das tatsächlich ein bisschen präzisiert, wenn du mich gefragt hättest, ob es auf die Attraktivität tatsächlich einen Einfluss hat, Mhm. dann würde ich sagen einen ganz großen. Wenn du tatsächlich spezifisch jetzt sagst, ob das auch die äußere Schönheit ähm, befördert, ja auch ein bisschen, aber die äußere Schönheit, können wir tatsächlich relativ unabhängig von dem konstatieren, was eine Person an innerer Schönheit, Attraktivität, Persönlichkeit oder was auch immer das ist, tatsächlich darstellt. Aber wenn es um Attraktivität geht, ist das eigentlich das absolut Schlagende. Also folgendes Beispiel, wir nehmen eine Person, die unglaublich im Rampenlicht steht, begehrenswert ist, weil diese Person über ihr Werk sozusagen dasteht, also Mhm. eine Literatin, eine tolle Literatin, sieht aber nicht so toll aus, Ähm, dann wird die Person trotzdem sehr attraktiv sein, weil einfach mit dieser Person immer assoziiert wird, Genialität beispielsweise oder ein großes Prestige. Also auch Prestige ist natürlich eine wichtige Sache, die mich zu einer attraktiven Person machen kann. Oder eine Person, die eben von anderen sehr begehrt wird. Auch das schafft Attraktivität. Die Schönheit selber, die Äußere, verändert sich nicht wirklich.
0: Können wir lenken, beeinflussen, ob uns unser Gegenüber, attraktiver wahrnimmt?
2: Naja, natürlich. Also ich meine, ähm, jeder, der gut flirten kann, jeder, der tatsächlich etwas kann, was einen bezaubert, der hat natürlich eine unglaublich mächtige Waffe in der Hand. Und das ist eben eine positive Waffe, weil diese Person erscheint ja wirklich attraktiv. Es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, das sind aber tolle Geschichten. Aber keine attraktive Person, das ist es nicht. Sondern zum Schluss nimmst du ja so ein äh, Gesamtkunstwerk von Mensch wahr. Und Mhm. dieses Gesamtkunstwerk ist eben physische Attraktivität, das ist psychische Attraktivität, das ist vielleicht auch ein Gesundheitszustand. Da ist alles Mögliche, kommt zusammen. Da ist auch Kleidung dabei, da ist äh, Beruf dabei und so weiter, Kompatibilität zu mir selbst. Aber natürlich ist jemand, der sich auch sehr gut darstellen kann, ist immer im Vorteil und wird dadurch attraktiver erscheinen, natürlich. Wenigstens bei den meisten.
0: Ich habe mal in so einer Frauenzeitschrift, das werde ich nie vergessen gelesen, dass wenn man irgendeinen Makel an sich hat, man das seinem Gegenüber gar nicht so unbedingt sagen soll, weil man sich dadurch auch unattraktiver macht. Stimmt es, dass wenn wir selber ausstrahlen, hä, ist doch super, dass ich mehrgewichtig bin, dass denn äh, potenziell das Gegenüber sich auch davon beeinflussen lässt?
2: Also ähm, prinzipiell ist doch eigentlich die allerwichtigste aller Frage mal zu stellen, warum will ich denn überhaupt attraktiver erscheinen, als ich es bin? Oder will ich eigentlich so erscheinen, wie ich tatsächlich bin und auch vielleicht sein will? Und wir haben alle eine Menge ähm, Schwachpunkte, würde ich sagen. Also sowohl mental, psychisch, wir haben, wir haben äußerlich ähm, Schwachpunkte und so weiter. Keiner von uns ist nur annähernd perfekt. Wenn du jetzt ähm, tatsächlich vielleicht das eine oder andere kaschierst, ja, das mag schon okay sein, dass man einfach sagt, das stört mich jetzt, weil ich habe da irgendwie so eine blöde Hautstelle an an irgendwie an der Schulter und so weiter und das bedecke ich, das kann ja alles noch okay sein. Aber wenn ich eigentlich immer das verstecke, was doch eigentlich mich auszeichnet, dann verstelle ich mich ja. Und wenn ich mich mein Leben lang verstelle, dann werde ich wahrscheinlich nicht glücklich. Also ist es schon ganz gut, manchmal in die Offensive zu gehen. Und ich glaube, diese Zeit, viele haben immer so einen Kulturpessimismus. Aber diese Zeit ist so viel interessanter und toller in dieser Hinsicht, weil das große Stichwort ist natürlich Diversität. Also uns macht ja aus, dass wir unterschiedlich sind. Und ähm, das macht uns auch so liebenswert. Und wenn wir auch mal von unseren Fehlern und Schwächen tatsächlich sprechen und sie auch vielleicht manchmal prononcieren, dann ist das nichts Schlechtes. Das heißt aber nicht, dass man ja auch an manchen... Dingen, die einen vielleicht stören, auch arbeiten kann. Dass man vielleicht, wenn man einfach denkt, mein Gott, ich habe jetzt fünf Kilo zu viel, dass man vielleicht ein bisschen mehr Sport macht und so weiter. Das ist doch eine prima Sache. Aber sich permanent zu verstellen, nur deswegen, damit andere einen attraktiver finden, ist keine gute Zukunftsplanung.
0: Wahre Worte kommen von Klaus-Christian Carbon, Er ist Psychologe und ihr habt ihn hier gerade gehört. Dankeschön. Ja, ciao. Anziehung, wann uns andere schön finden. Das hat uns heute beschäftigt und da wir auch über Style gesprochen haben, geht's jetzt ran an die Klamotten. Ich möchte von euch im Quiz diesmal wissen, die meisten T-Shirts, die ein Mensch auf einmal getragen hat, wie viele waren das? Also, wo liegt der aktuelle Weltrekord? A bei 60 T-Shirts, B bei 160 oder C bei 260? Die Zeit ist rum. Ein Familienvater aus Kanada, der hat sich 260 T-Shirts auf einmal anziehen lassen. Und dabei ist er fast vorne übergekippt, weil die Textilmasse so krass schwer war. Er musste sich sogar extra T-Shirts in 20-fach XL bestellen, damit die überhaupt noch irgendwie passen bei den ganzen Lagen. Und wer jetzt denkt, ganz schön bekloppt, ja... Na ja, es ging unter anderem auch darum, Spenden zu generieren für einen neuen Spielplatz in der Gegend. Das war's mit dieser Folge heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.